0: Bueno, estamos en horas de definiciones, estamos en tiempo de debate, estamos reviviendo una película que vivimos en 2018 y estamos con muchos análisis en torno a lo que está pasando en Cámara Baja, en diputados, en torno a, esta, a este proyecto de poder eh, despenalizar, legalizar el aborto en nuestro país. Eh, la posibilidad también de contar con dos proyectos que están eh, también en, en boga por estas horas. uno de ellos es el que implica la movilización colectiva de tantos años de parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y el otro es también eh, producto de este de este mismo trabajo de, esta, de este pedido de las colectivas de todo el país y ha sido presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación. En las últimas horas hemos escuchado muchos análisis, nosotros queremos ir a cuestiones puntuales para poder compartir eh, también a través de, de esta radio abierta a la que hemos convocado eh, un, por un lado vamos a invitar a Estela Manzano, ella es eh, muy conocida, una ginecóloga de nuestra provincia que ha sido eh, parte de lo que implicó el fallo FAL y, y parte de la historia también de todo el país con, con esa participación. Eh, pero a Estela le queríamos preguntar por qué se celebra esta instancia de debate en principio, y después ir por el lado de la objeción de conciencia, que es esa piedra en el zapato que vamos llevando todo en estos días. Así que bienvenida Estela, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, vamos sí. por esos lados Estela, vos, no, vos nos decís.
1: Sí. Y celebramos porque la verdad es que hace dos años ya sentíamos que estábamos haciendo historia, creíamos que el aborto iba a ser ley o que teníamos chances, por lo menos muchas, y no fue. Celebramos la media sanción y y bueno, y este año es la alegría de pensar que vamos a tener aborto legal por plazos, voluntarios hasta las 14 semanas, que ya no irán presas las mujeres que aborten, por lo menos hasta las 14 semanas, según el uh -huh. proyecto del PEM, Y después por plazos chicos, de un mes a un año, que no sean encarcelables como era hasta ahora, que hay más de 30 mujeres presas en el país, ¿eh?, porque compañeras de la campaña estuvieron averiguando en muchas provincias y no es verdad que no haya presas y que no haya enjuiciadas, hay como 80 que están eh, acusadas ¿no? en, por abortar. Y bueno, estamos re felices porque la verdad es ir avanzando eh, y avanzando hacia la igualdad, hacia uh -huh. la autonomía de nuestros cuerpos hacia poder tener el mismo respeto que tienen los varones, digamos, en cuanto a que a ninguno se le obliga a arriesgar su propia vida o para salvar una vida ajena o para traer una vida nueva al mundo. Bueno, salvo los varones trans, obviamente, uh -huh. que también pueden quedar embarazados y presentar un aborto. Y lo otro que decías, la objeción de conciencia, como piedra en el zapato... Uh -huh. Es porque el, ya la venimos sufriendo en todo lo que tienen que ver las leyes que hacen a, nuestros, a nuestra salud no reproductiva. Eh, se permitió la objeción de conciencia en 2003 en la ley del del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que es el que provee de pastillas y uh, anticonceptivos a todo el país. Anticonceptivos reversibles, ¿no? Uh -huh. Y en 2006 salió la ley de ligadura tubaria y de nuevo se le permitió a los médicos objetar. Lo grave de esto es que, para mí, ¿no? las leyes se hacen para ser respetadas. Uh -huh. Y la pregunta es por qué algunas conciencias valen más que otras. Y sobre todo cuando, cuando de mujeres uh -huh. se trata. Porque, bueno, médicas y médicos, somos funcionarios públicos siempre. Representamos el Estado para la mujer... ...que va al hospital público... ...y el Estado no tiene moral... ...no debería imponer ninguna moral... ...como la maternidad obligatoria... ...desde cuándo usar anticonceptivos... ...es algo tan... ...tan malo... ligarse las trompas porque no se quieren más hijos... ...eso es solo parte de la moral católica... ...¿sí? Uh -huh. ...porque ni siquiera es de la moral protestante esto... ...y bueno, y ahora en aborto... ...obviamente se vuelve a pelear lo mismo... Y la verdad, qué sé yo, yo no no sé qué va a pasar, esperamos que salga, si es que sale, porque si me preguntás la verdad de la campaña, no desde hace dos, <coughs> dos presentaciones, que no, sé, no incluye más la objeción uh -huh. de conciencia, entendiendo que es una práctica discriminatoria. Ahora, las mismas mujeres que conformaron la campaña ya por el 2005, Primero la habían incluido en la ley de la campaña, porque así opera el patriarcado. Uh -huh. Nos hace naturalizar tanto que nos opriman, que o esas pensando que si no, no iba a salir. Directamente es agachar la cabeza ante ante el poder patriarcal, porque uh -huh. esto tiene que ver con los varones, Ayer hablaron un cura un rabino uh -huh. y un pastor. En serio, faltaba nada más que el del islam. ¿Y, ¿Y qué tienen que ver ellos opinando sobre nuestro derecho a la salud o la vida? Pero bueno, si llega a salir con cláusulas de objeción de conciencia, hay una que tiene el poder ejecutivo, que habla de poder um, derivar a otros lugares, uh -huh. y de que los objetores solo van a estar obligados a hacer abortos si la mujer está muy grave, que precisa atención urgente... Eh, y que no alcanza ni a ser derivada, y esto es como un estándar muy bajito, qué sé yo, yo esperaría que salga un poquito mejor, igual uh -huh. esto es lo que lo que puso el Ejecutivo, es lo que tuvo media sanción en 2018, ¿eh? uh -huh. no es que se bajó de ahí la apuesta, yo la viví como una apuesta muy baja en esa época, lo critiqué en el Senado, ¿eh? alguien me, me subió mi propio discurso en el Senado y me acordé que yo había dicho, y bueno, es lo mejor que tuvimos porque estamos en una sociedad que no nos respeta mucho. Sigo pensando lo mismo porque, bueno, yo soy médica y médica de hospital y veo la realidad diaria y el abuso que se hace de esta figura que además para mí es inconstitucional, no está permitida en ninguna, ninguna, ninguna otra ley del país salvo las que tienen que ver con mujeres, niñas y personas que puedan gestar. Uh -huh.
0: eh, Entonces, en, en este recorrido de estas semanas, eh, ¿hay posibilidades de esa modificación? ¿Qué es lo que se va escuchando en función de los debates que se están dando?
1: Y a mí me gustó escuchar hoy a Soledad Díaz hablando uh -huh. en contra de la objeción de conciencia, a Ida Clement de Carlucci, recordando hoy, me encantó... Eh, Aida fue jueza en, del Superior Tribunal de Mendoza, y es una docente excelente, recuerdo que la escuché en una charla en 2007 en Neuquén, y yo quedé maravillada de, 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 de su capacidad docente. Y hoy ella señaló, por ejemplo, esto de que todo ser humano es un fin en sí mismo, que no somos instrumentalizables, que no se nos puede forzar a parir. Entonces esto tiene que valer también para los garantes en salud. Ay, los antiderechos estaban enojadísimos. Uh -huh. Pero bueno, yo asumo que por ahí pertenezco a un grupito que pelea por un proyecto de máxima porque estamos en esto y escucho a otro grupo que todavía está peleando si aborto, sí, aborto no, viste. Entonces bueno, soy consciente que en las negociaciones no siempre se logra todo lo que queremos. Esperemos lograr lo mejor que podamos,
0: ¿no? Uh -huh. eh, eh, otra de las cuestiones, porque los eh, antiderechos, igual que se han manifestado estos últimos días, han puesto ahí sobre el tapete lo que va a ocurrir con el sistema sanitario, como eh, si de forma masiva vamos a encontrarnos con Ay. las guardias llenas de gente que quiere abortar. Sí, en
1: tropel. <risa> Pero lo mismo dijeron acá en Chubut, cuando salió nuestra ley en 2010, Siempre dicen lo mismo, esas visiones apocalípticas y la verdad es que en Chubut que 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 no no se limita el aborto a la mujer enfermo violada, sino que se respeta el código penal que dice que si hay peligro para la vida o la salud se hace el aborto. Como sabemos que los partos son siempre más peligrosos que los abortos, le hacemos el aborto a toda mujer que lo pida. ¿Y qué vimos en Chubut? ¿Nacen menos niñas y niños? no. Lo único que pasó en Chubut es que mueren menos mujeres. Y eso les tendría que alegrar. Y duele mucho cuando eso no les alegra.
0: Uh -huh. En distintas partes del mundo igual se ve la
1: misma experiencia. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nosotros no podemos saber cuántos abortos clandestinos había antes, obviamente. <coughs> Yo no tengo idea. Nunca hice abortos clandestinos, ¿sí? Cuando creía que era ilegal no los hacía. Ahora que empezamos a hacer en el hospital desde hace 10 años, un poquito más, ¿qué vimos? Sí, el primero fue aumentando, obviamente, hasta que las mujeres se fueron enterando que era legal. Y después llevamos años que está estancada la cantidad, y no nacen menos niños, pero tenemos una mortalidad actualmente de mueren 10 <coughs> mujeres cada mil nacidos vivos en Chubut. Y eso realmente nos enorgullece, tuvimos menos muertas que en la Cava, en, en el 2018, que es el último año que, que tenemos las estadísticas de Nación. Eh, tenemos menos muertas que en Estados Unidos, ¿sí? que tienen 28 uh -huh. cada mil. tuvimos. Eso es, es un orgullo, eso es un Estado presente, un Estado cuidando a las mujeres y... Y creo que de eso deberíamos hablar, no de que las vidas de niñas, mujeres, lesbianas, varones, trans, también importan.
0: Uh -huh. Y como lo último, Estela, y te agradezco mucho por el tiempo, eh, hay una exposición, bueno, parte de la exposición de la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, como así también del Ministro de Salud, eh, los dos fueron por el mismo lado, ¿no? Este proyecto sobre todo viene a beneficiar a las mujeres pobres, o a, a los cuerpos gestantes eh, pobres también. Eh, eh, ¿Va por ese lado también la discusión? ¿Tiene algo de eso?
1: necesariamente tiene que ir por ese lado, uh -huh. porque la clase media y la clase alta siempre tuvo ac acceso a abortos clandestinos, pero seguros. Quienes no podían acceder al misoprostol ni pueden hoy, sí en muchos casos. El misop está costando alrededor de 5 o 6 mil pesos la caja y el oxaprost ronda los 10 mil. Entonces necesitamos un Estado que garantice a las mujeres con menos recursos, tanto materiales como, como de información uh -huh. porque hay muchas mujeres que si no manejan internet no conocen grupos de feministas de, de socorristas de qué sé yo lo único que tienen es el centro de salud o el hospitalito de su pueblo si ¿sí? en el caso de una mujer rural también y el estado es el único que llega a todo todo todos lados y bueno y por eso yo me enojo también contra la objeción de conciencia porque creo que, bueno, si quieren permitirla en la parte privada, está bien. Eh, la medicina, la abogacía son profesiones liberales, pero en lo público es donde yo no, no no me parece que tenga que ser tan abierta, porque, a ver, la otra vez ponía en mi muro que un abogado en su despacho particular, en su estudio jurídico, puede elegir no, no defender violentos, violadores, femicidas, genocidas, uh -huh. pero pero un abogado que pertenezca al Ministerio de la Defensa Pública no puede exigir un sueldo diciendo eso sí, yo no voy a defender femicidas ni violadores. No le pagarían, lo echarían. Uh -huh. Y bueno, y sentimos que esto con mucho mayor motivo tiene que ver con nuestro derecho a la vida. Lo otro es el derecho constitucional a la legítima defensa si uno delinquió y acá estamos hablando de personas que no han cometido ningún delito, como niñitas de 11 o 12 años, que no deberían andar suplicando por un aborto porque los derechos no se mendigan, se exigen, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias, Estela, por esta conversación, por estos datos que nos has brindado y sobre todo por la claridad siempre.
1: Gracias a ustedes por estar transmitiendo hoy, bueno, con mucha emoción, Esperemos que esta vez sí sea ley. Que
0: sea ley, Estela.